0: Bonjour à tous, ici Sabrina Hono et bienvenue sur le podcast des Startups à l'école. Les Startups à l'école est une initiative de l'incubateur Agora Neuve qui permet de rapprocher les entreprises innovantes de la jeune génération à travers des projets, événements et activités pédagogiques immersives. Sur ce podcast, nous parlerons innovation et découvrirons ensemble les coulisses de l'écosystème startup. Durant chaque épisode, élèves et étudiants iront à la rencontre d'un entrepreneur pour tenter de déceler les clés de la réussite d'un projet, comprendre ce qui favorise l'éclosion d'idées nouvelles et comment ces idées prennent-elles vie. Quels sont les rouages de l'innovation et à quoi sert-elle Comment se conjuguent recherche et entrepreneuriat Quelles leçons et apprentissages tirer de ses propres erreurs Comment puis-je me lancer dans l'aventure startup c'est ce que je vous propose de découvrir au fil de ces rencontres à la fois marquantes et inspirantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux neurosciences et aux risques industriels pour tenter de comprendre quel rôle les neurosciences peuvent avoir dans nos actions quotidiennes et plus spécifiquement comment l'analyse du système nerveux peut parvenir à détecter les troubles de l'attention et limiter toute forme de risque au travail. Nos étudiants se sont intéressés à la catastrophe industrielle d'Exxon Valdez comme socle d'analyse et ont souhaité travailler avec la start-up NowX Technologies, incubée à Agoranov, sur la notion de prévention des risques. Bonjour à tous les deux
1: Bonjour Bonjour
0: alors, pouvez-vous vous présenter premièrement et me dire quelles sont vos motivations pour réaliser ce podcast avec nous aujourd'hui
1: Alors, bonjour. Euh, pour ma part, c'est Florian Schmileski, Je suis étudiant en master spécialisé à l'École des Mines de Paris, dans un master qui se nomme le maîtrise des risques industriels. Et les motivations qui m'ont amené à réaliser ce podcast avec NaOx c'est qu'en cours, nous avons, pour ce qui est lié à la maîtrise du risque, on a souvent tendance à associer facteurs humains neurosciences et comportement à des systèmes organisationnels et à des choses qui touchent plutôt le management. Or, là, nous avons un outil technique qui a un potentiel de prévention qui est lié au domaine des neurosciences et nous pensons que ça l'ouvre des possibilités qui sont très intéressantes.
0: Génial. Merci beaucoup, Florian.
2: Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Hugo Dine. Je suis président et directeur général de la société NAOX Technologies. Donc, la société a été créée il y a trois ans sous l'impulsion de, 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 de mon associé qui est euh, directeur de recherche en neurosciences à l'Inserm et moi-même. Bon, ça fait trois ans qu'on travaille sur euh, ce, ce produit et euh, aujourd'hui, le produit est dans un premier temps euh, destiné en fait à un monde médical et aujourd'hui on essaye en fait d'ouvrir euh, le champ euh, des usages possibles euh, pour notre produit et euh, un des cas d'usage possible est dans l'industrie et dans la prévention des risques.
0: Alors Hugo, peux-tu te présenter et nous parler un peu de ton parcours, ta formation et ce qui t'a amené aujourd'hui à NaoX Technologies
2: Alors, euh, je vais me présenter, j'essaie d'être bref, hein, euh, j'ai tendance à étaler. n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, Je suis euh, euh, d'origine vietnamienne, je suis français mais d'origine vietnamienne, je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans, donc euh, à l'âge de 15 ans je suis euh, venu vivre en fait, chez mon oncle qui habite... Euh, un peu dans, le, dans les banlieues nord hein, de, de, de Paris, dans le 95. Euh, J'ai toujours vécu, en fait, pendant toute ma scolarité de lycée, en fait, dans le 95. Et puis, euh, prépa. Ça m'a ramené à la prépa. J'ai commencé à, à vivre euh, dans un milieu un peu populaire, hein, dans, dans, dans le nord parisien. Euh, ça m'a donné beaucoup de, de force pour euh, aller faire une prépa. Et suite à, à mon parcours en prépa j'ai intégré l'école polytechnique en 2014 et c'est à partir de là que j'ai rencontré des professeurs en fait qui sont spécialisés dans le domaine de la neuroscience typiquement mon cofondateur aujourd'hui qui était aussi mon prof de neurosciences à polytechnique donc qu'est ce qui m'a amené à lancer ces start up c'est d'abord deux événements j'ai vécu en fait dans ma vie personnelle, lors de ma scolarité à, à Polytechnique. Premier, le premier événement est arrivé en 2015, quand euh, euh, un an après mon arrivée à, à Polytechnique, euh, j'ai appris le décès en fait de, de ma grande mère, qui a souffert pendant des années de la maladie d'Alzheimer. Ça m'a beaucoup touché, parce qu'en étant vietnamien en fait, hein, je ne pouvais pas faire le voyage en fait pour... Euh, faire le retour au Vietnam pendant cette période de d'examen de, de, à l'école, ça m'a beaucoup touché. Et puis il y a un deuxième événement qui s'est passé en 2018 euh, lors de la remise des diplômes en fait de, de, de l'école. J'ai appris en fait que dans la promotion euh, il y avait euh, notre major de promotion qui était euh, décédé suite à un accident, euh, un AVC en fait. Euh, après une semaine et ça, ça ramène aussi à notre podcast aujourd'hui euh, parce qu'il euh, est décédé suite à une semaine de 70 heures hein, de, de travail en tant que trader à Londres. Il a fait un AVC à l'âge de 22 ans, 23 ans. Et euh, je me posais à cette époque-là une question. Mais comment cela est possible qu'en 2015, puis en 2018, et même aujourd'hui en 2021, il n'y a absolument aucun moyen de prévenir ce genre d'événement qui sont liés entre autres à des troubles neurologiques et des troubles chroniques qui peuvent être prévenir en fait en amont beaucoup en amont et que personne ne fait rien et que euh, ça fait euh, 100 ans que la neuroscience existe avec des mesures qui sont capables en fait de détecter ce genre de phénomène mais que personne n'agit et c'est pour cela en fait que on a lancé Naox Technologies, ça se dit Naox et c'est lourd de sens Naox en vietnamien ça veut dire le cerveau euh, euh, et euh, on a créé en fait cette société avec mon professeur de neurosciences qui est aussi directeur de recherche à l'INSERM, Michel Levancoune.
0: Alors Hugo, euh, est-ce que tu peux du coup nous dire ce qui te plaît au quotidien dans tes missions d'entrepreneur
2: Alors, entre, l'entrepreneuriat est, euh, je ne vais pas dire, mais presque une nature en fait pour, pour moi, c'est euh, très naturel. J'ai choisi en fait d'aller vers l'entrepreneuriat. Il faut euh, voir que l'entrepreneuriat n'est pas si simple que ça. Hein. Donc on, en France, euh, on, on parle beaucoup en ce moment d'entrepreneurs et comment il faut devenir entrepreneur et entreprendre. Mais euh, euh, la réalité des choses, c'est que c'est un métier qui est très difficile. Euh, en France, on est très habitué euh, à faire. Euh, euh, à être salarié, hein, avoir notre train de vie euh, euh, quotidien euh, avec euh, euh, nos jours de, de, de congés. Euh, mais euh, quand, quand vous devenez entrepreneur, il faut, il faut oublier tout ça. En fait. On n'a plus de, vraiment de congés. On crée ici un projet euh, et on doit faire travailler les autres. C'est-à-dire que nous, tous les jours, tout ce qu'on doit penser, c'est comment demain on va pouvoir continuer à faire tourner la société. À, euh, à, à à justement à trouver de, de quoi payer les, les, les vacances payées de, de nos salariés donc c'est plus du tout le, le, le même métier donc c'est plus du tout le même la même vie non plus c'est un choix donc, la première chose qu'il faut euh, accepter c'est de, de faire ce choix là de faire ce sacrifice et, et, et pour moi en fait ce sacrifice il est arrivé très naturellement donc euh, je pense que j'ai toujours eu cette vocation pour l'entrepreneuriat. Je pense aussi que euh, quand on, on arrive en fait de très loin dans un pays où on a peu de famille, c'est déjà euh, une aventure entrepreneuriale. Mais en fait, ça ne me, me fait même plus peur en fait. Donc, si vous, quand, quand on est dans un pays où on a la famille où on est, on est déjà très bien entouré, euh, ce pas vers euh, l'inconnu, vers euh, euh, une aventure qui, 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 qui est remplie de risques euh, et euh, plus compliquée à faire que euh, pour quelqu'un. Donc, la nature, donc, euh, déjà, de, de par mon expérience, je suis déjà entrepreneur. Donc, quand je suis arrivé en France, je suis déjà entrepreneur. Donc, quand j'ai lancé ma société, quand j'ai lancé NaoX, bah, c'est juste une évolution naturelle de ce que je suis déjà.
0: Et par rapport à ça, quel est... L'énergie, qu'est-ce que tu souhaites insuffler au quotidien dans ta vie d'entrepreneur Quel est ton sens du leadership Quelle est ta vision du management euh,
2: je, 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 je pense que, euh, même en étant polytechnicien, en, étant, euh, en faisant des années d'études et en faisant euh, des années très dures en prépa, avec toute l'expérience que j'ai, je ne je, 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 je suis pas capable de tout faire. Et, euh, et, et c'est ça qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que... On, on, on s'entoure en fait d'une équipe de personnes, de personnes qui sont beaucoup plus compétents que nous. Euh, je peux citer hein, mes, mes collègues, déjà mes cofondateurs, avec euh, Michel qui, qui est mon professeur, qui est toujours mon professeur de neurosciences, il m'apprend des choses tous les jours. Hein. Il y a des, des, des filtres appris à l'école que j'ai oubliés depuis longtemps, et il me montre, eh tiens, il faut faire comme ça, mathématiquement, ça marche comme ça. Et eh ben, ça, je, je savais pas. Euh, J'apprends tous les jours de mes, de, 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 de mes associés, de même que euh, euh, nos autres associés, hein, Emmanuel, qui avait 15 ans d'expérience en électronique. Il y a même des très jeunes, hein, des gens qui n'ont pas de diplôme. Euh, chez nous, il y a Khalil, par exemple, qui a un autre profil, qui euh, euh, a seulement 22 ans. Il a eu déjà 7 ans d'expérience dans, dans le développement de produits électroniques. Donc, tous ces gens-là, ils ont des choses à, à apprendre. Et, 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 et moi, mon rôle en fait, d'entrepreneur, de, de, dans, dans mon entreprise en fait, c'est de, de créer en fait un espace de travail pour que tous ces gens-là puissent s'exprimer. Et c'est ça pour moi en fait le, 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 le plus important dans une, dans une entreprise, c'est que tout le monde puisse s'exprimer et donner le maximum de soi pour construire ensemble entreprise. La technologie, c'est pas moi. La technologie, c'est toute, une... Euh, euh, c'est un collectif en fait. C'est plusieurs personnes qui construisent en fait un produit ensemble. Et c'est ça ma définition d'une société. Donc il faut que tout le monde puisse travailler. Donc moi, je, le, mon quotidien, c'est plutôt livreur. Donc, je, je vais venir livrer des colis avec. Euh, euh, avec euh, des cartes électroniques euh, à Calil pour qu'il les monte ça va être plutôt euh, secrétaire hein, donc je, je vais noter les, 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 les différents euh, réunions pour que tout le monde soit là au bon moment où c'est plutôt euh, euh, voilà, discuter, parler du projet donc de, de la vente euh, de, de la communication c'est comme ça en fait que, que je vois l'entrepreneuriat c'est tout faire pour que les gens qui travaillent avec moi puissent travailler de manière libre et exprimer toutes leurs compétences.
0: Bravo pour ça, c'est une sacrée aventure NaoX Technologies. Et, et cette aventure, elle s'est aussi inscrite dans le cadre de ton incubation à Goranov. Pourquoi avoir choisi d'être incubé au sein d'un incubateur de start-up Et qu'est-ce que ça t'a apporté au final, cet accompagnement au quotidien, le fait d'être entouré d'autres entrepreneurs, d'avoir cette émulation de groupe Qu'est-ce que tu qu que as pu en tirer
2: Le choix d'Agoranov était une évidence. Donc, si vous avez compris euh, ma vision de l'entrepreneuriat, au final, l'entrepreneur, il est seul en fait. Moi, je, je suis seul à prendre des décisions. Mais pour vraiment alimenter mon aventure entrepreneuriale, il faut des gens autour. Donc, la décision d'aller à Guarnov, c'était une évidence. C'est Bon, on est une équipe, on est 3-4 personnes, mais je crois beaucoup en, en, en l'intelligence collective. Donc, si on vient dans un endroit où on est accompagné, bon, déjà, il y a beaucoup plus d'expérience. Il y a des gens qui ont fait ça avant nous et des gens qui sont en train de faire la même chose. Et c'est vraiment pour, pour ces gens, pour toutes les personnes en fait qui travaillent ici, qu'on qu qu est ici pour avancer ensemble.
1: Très bien, merci. Pouvez-vous à présent nous présenter Navix Technologies
2: Alors, Navix Technologies est une société de neurosciences. Euh, donc, on, 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 l'origine en fait de la société a été les recherches de Michel levant à, à l'INSERM. Donc euh, il est très connu hein, Michel, euh, il a écrit euh, plusieurs articles en fait, dans Nature and Science sur euh, des questions de prédiction euh, en épilepsie. C'est une maladie euh, euh, très répandue en, en neurologie, hein. c'est euh, d'ailleurs la deuxième maladie la plus fréquente en neurologie. Euh, L'idée c'est qu'il euh, y a un système, une mesure qui s'appelle l'électroencéphalogramme euh, ou EEG. C'est comme pour euh, euh, les mesures cardiaques, on parle de électrocardiogramme ECG, donc c'est le signal électrique qui est émis, qui est émis par le cœur. Là, on parle de électroencéphalogramme, encéphalo, donc cerveau, c'est le signal électrique qui vient du cerveau. On a OX, travaille sur une nouvelle génération de capteurs euh, d'électroencéphalogramme. Beaucoup plus simple à utiliser, plus ergonomique et qui peut être qui Peut être utilisé pour donner des, 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 des données beaucoup plus riches qu'avant et peut être servi en fait dans le, euh, la vie de tous les jours et dans la prédiction d'événements euh, neurologiques. Le premier produit en fait est un euh, capteur euh, qu'on a beaucoup miniaturisé. Donc vous avez peut-être déjà vu euh, un électroencéphalogramme, un EEG, donc à l'hôpital. C'est un dispositif avec beaucoup de, de câbles hein, qui sortent de. Euh, d'un boîtier électronique donc on branche euh, généralement de 8 à 32 euh, électrodes sur la tête euh, d'une personne on très souvent avec de la colle hein. donc on vient coller à travers les, les cheveux, on va coller en fait à le, les électrodes c'est très complexe euh, ça demande en fait euh, la mobilisation euh, d'un technicien spécialisé, qui doit être entraîné pour coller ses électrodes sur, sur le crâne euh, et ça demande surtout euh, d'un euh, le, la, la, la participation en fait, d'un neurologue pour euh, pouvoir lire en fait, la donnée, parce qu'elle est beaucoup plus complexe qu'une donnée euh, d'ECG, euh, qui, qui, enfin, qui, qui est celui que tout le monde connaît. Ce qu'on essaie de faire, c'est de concentrer, de concentrer en fait, toute cette technologie, toute la connaissance de, 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 de la neurologie, du capteur, jusqu'à la, 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 la capacité d'interprétation du signal dans un seul capteur. Et on va miniaturiser, on va condenser tout ça dans euh, une, euh, un produit qui serait sous forme euh, euh, d'objets de, de, du quotidien qui sont des écouteurs. Donc ça, c'est euh, l'objectif de NaoX Technologies et notre premier produit.
1: Pouvez-vous nous parler un peu plus de, de ces capteurs Pourquoi avoir choisi une, une forme d'écouteur et comment fonctionne-t-il brièvement
2: Pourquoi avoir choisi la forme des écouteurs donc Vous avez peut-être aussi vu que dernièrement... Donc, euh, on va faire un peu d'historique de, de, de l'EEG. L'EEG a été créé dans les années 30, inventé par un, un, un Allemand qui s'appelle Hassböger. Euh, et euh, cette mesure a toujours existé depuis maintenant presque 100 ans. Et il a été toujours mesuré de la même manière, c'est-à-dire installer des électrodes sur le crâne. Bon, après avoir dit ça, c'est ce que je répète un peu ce que je disais tout à l'heure. Récemment, dans les années euh, 2010-2015, il y a une vague en fait de nouvelles startups ou euh, d'innovations qui sont arrivées en fait sur le marché. Vous avez ce qu'on appelle des casques EEG. C'est ce, 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 ce genre de dispositif en fait qui se qui se met en fait sur le le, le front. Hein. C'est ce qu'on appelle des, plutôt une sorte de bonnet euh, ou de, 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 ou de je ne sais pas comment on peut appeler ça, des serre-têtes en fait, hein, qui, qui se mettent sur, 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 sur le, 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 le crâne. Et euh, la fonction est toujours de pouvoir essayer, de pouvoir venir en fait déposer des électrodes sur le crâne. Donc on n'a pas vraiment changé l'utilisation de l'EG depuis Hansberger. Euh, le problème en fait de cette technique de dépôt d'électrodes sur le crâne, c'est que euh, ce sont en fait tout simplement des, des, des cheveux. Donc, il y a des personnes sur lesquelles c'est beaucoup plus compliqué à faire parce qu'il y a beaucoup trop de cheveux. Typiquement, euh, je vais retrouvé l'article, mais il y a un article qui, euh, qui a été rédigé par euh, une étudiante de, du MIT qui explique que euh, chez les populations euh, afro-américaines, c'est très compliqué de réaliser des EEG. Donc, à l'hôpital, il, il y a même des médecins qui sélectionnent, qui disent, bon, bah vous, on ne ferait pas d'EEG, parce que c'est trop compliqué à installer des électrodes sur votre tête. Donc le g a toujours été euh, un dispositif, enfin une mesure qui est très compl compliquée à, 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 à être mesurée. Donc euh, euh, cette approche en fait de mettre des électrodes sur la tête est très contraignante. C'est pour ça en fait qu'on est arrivé avec une idée, c'est de se dire ben, on va trouver en fait un endroit où l'installation des électrodes est beaucoup plus simple, beaucoup plus mécanique et beaucoup plus reproductible. Et c'est là on est arrivé sur L'oreille. Pourquoi l'oreille Déjà, vous avez le canal auditif qui est une, torse, une sorte de, de, de pince qui hein va venir pincer l'électrode qui est introduit en fait, dans le canal. Donc, ça garde assez stable le dispositif. Il n'y a pas de problème de cheveux. Donc, il y a beaucoup moins de problèmes de, 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 de positionnement des électrodes. Et en plus, on est à un endroit qui est mine de rien assez proche du cerveau même beaucoup plus proche que sur le crâne. C'est pour cela, en fait, que euh, cette technologie a été euh, révolutionnaire et euh, il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent en fait sur, ce, sur le sujet. Donc, nous, on fait partie de ces équipes. Et on a trouvé en fait un moyen de le rendre fiable et possible. Donc, euh, l'idée ici, c'est euh, qu'on a. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que le G? C'est une différence de potentiel. Pourquoi les, les, les écouteurs euh, Parce que euh, c'est un geste, en fait, Aujourd'hui, c'est un objet aujourd'hui qu'on utilise beaucoup. Hein. Donc euh, C'est un, un geste qui est de plus en plus euh, euh, utilisé euh, par des générations, des nouvelles générations et même des générations un peu plus anciennes aussi. Hein. Donc on met des écouteurs pour faire tout et n'importe quoi, pour écouter la musique, pour regarder des séries, pour regarder des, 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 des films. On l'utilise dans le métro, à la maison et vraiment n'importe où. Et ce n'est pas que des écouteurs. Hein. On parle aussi d'appareils de, auditifs, des aides auditives. Hein. Donc, ça, c'est aussi une fonction qui aujourd est aujourd'hui de plus en plus intégrée dans ces écouteurs. Donc, en, en, 2000, en 2017, quand on avait lancé la société, il y a aussi un produit qui était sorti et qui est devenu aujourd'hui mondial, qui est des, des, des AirPods de chez Apple, c'est un produit qui est aujourd'hui utilisé, un produit à la mode, qui est utilisé par vraiment des, tous les adolescents de, de, de nos jours. Donc en fait, c'est ça notre idée, c'est de pouvoir intégrer un signal qui, qui, qui est de bonne qualité, reproductif, et dans un objet que, 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 que les utilisateurs vont pouvoir utiliser dans leur vie de tous les jours, tout simplement.
1: Alors, si on parle à présent de l'utilisation, notamment dans le monde professionnel, avec euh, l'avènement de la data et l'ère du 4.0 dont on parle beaucoup, penses-tu que les industries seront séduites par ce type de produit
2: Oui. Alors, euh, ça c'est une question évidente. Hein. De toute manière, les industries seront intéressées par ce genre de produit. Bon, déjà, il y a des, des dérives. Hein. Euh, euh, et je pense qu'on va revenir sur ce sujet à la fin du podcast. Donc la mesure euh, euh, de l'électroencéphalogramme, on, re on rentre dans une mesure d'activité cérébrale. Donc dans la dans la euh, conscience publique, une mesure d'activité de, 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 cérébrale, c'est très intime. C'est ça, ça devient. Euh, on peut mesurer euh, mon rythme cardiaque, mes mouvements. Euh, 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 on peut euh, prendre des photos euh, de moi euh, sur euh, aujourd'hui quand vous utilisez votre portable pour déverrouiller, déverrouiller avec euh, Face ID. Là, vous donnez en fait l'information de votre visage à Apple ou à des fabricants de téléphones, mais personne n'a encore osé toucher à une sorte de, 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 de fortification hein, qui est la donnée cérébrale. Donc, on est consciente qu'on qu travaille sur une donnée très sensible, une donnée. Euh, qui est dans la conscience collective, très, très 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 intime, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Donc, dans la conscience collective, qu'est-ce qu'on pense d'une mesure cérébrale On va se dire, mais ils sont en train d'essayer de fouiller, de lire dans ma pensée. Et il y a des dérives, effectivement. Évidemment que ce genre de technologie va être utilisé par les industries. Et alors, l'idée ici, c'est de, 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 de mettre en fait une contrainte dans l'utilisation. On ne va pas utiliser pour tout et n'importe quoi. Pour la productivité, c'est ce qu'on nous, on bannit. Nous, ce qu'on qu 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 vise ici, ce sera des utilisations pour assurer la sécurité et la santé des employés. Il euh, y a des gens qui sont isolés à la maison, qui travaillent en, en, en hyper euh, 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 connexion toute la journée avec euh, euh, le, un système de, de management qui confond un peu télétravail et vacances et qui essaye en fait de, de, de pousser en fait les employés à travailler plus mais ça fait en fait qu'aujourd'hui euh, donc même nous hein, quand on travaille en télétravail c'est ce qui est reporté c'est que on travaille beaucoup plus en fait au final parce qu'on confond en fait la vie euh, euh, professionnelle à la vie personnelle donc on sait que il euh, y a, y a des chiffres récents sur une étude qui s'appelle empreinte Humaine, euh, que euh, en 2020, il y, a une, il y avait une augmentation euh, du nombre d'épuisement de, 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 euh, de, 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 que, que les, les, les employés hein, ont, 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 ont reporté, en fait, une augmentation de, de 5% en fait d'épuisement émotionnel. Donc on, on voit aussi que récemment, il y a donc dans la même étude hein, qui confirme en fait qu'il y a une augmentation aussi au niveau des troubles de mémoire de la concentration, du sommeil ou de la fatigue cognitive. Donc, toute cette période en fait de de, 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 de de télétravail et de confinement en fait pendant les deux dernières années ont été très chargées et ont un impact qui est très fort sur les travailleurs. Donc, c'est ce genre en fait de, 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 de données qu'on va essayer avec qu'on peut faire hein, chez nous, Naix Technologies de pouvoir quantifier, de donner en fait un argument aux salariés pour discuter en fait avec leurs euh, supérieurs pour le, des aménagements d'emploi du temps par exemple ou pour suivre en fait hein, tout simplement leur rythme de travail, leur rythme de sommeil hein, pour assurer une qualité de vie qui est meilleure en fait pendant euh, cette période qui va bouleverser hein, donc euh, ce nouveau monde, le monde où, où, où le télétravail va devenir euh, euh, plutôt euh, 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 répandu. Il hein. y, y a des sociétés aujourd'hui qui proposent carrément à leurs salariés de faire du télétravail euh, à vie. Donc, tout simplement, euh, ne, ce n'est plus quelques jours de semaine, hein, mais là, on parle d'avis. Donc, c'est une évolution évidente de l'association qui. Euh, euh, pardon, évidente de la société. Donc, dans les pays nordiques ou aux, aux États-Unis, on observe déjà en fait. Ce basculement vers le télétravail. Voilà donc les euh, les, les industriels vont se tourner vers la neuroscience, vers des capteurs euh, de neurosciences dans ce genre d'usage, donc santé et sécurité.
1: Justement pour suivre euh, le, la mise en place de ce genre de dispositif, est-ce que tu imagines qu'une réglementation pourrait l'imposer? Peut-être pour certains types de métiers
2: Il y a des dispositifs qui sont aujourd'hui déjà imposés. Donc euh, vous avez peut-être déjà vu euh, des euh, dispositifs euh, dans, le, dans le train, euh, surtout sur les, les conducteurs. Je ne sais pas si vous avez des, des gens qui travaillent dans, 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 dans le secteur ferro ferroviaire, euh, dans la famille ou dans l'entourage mais les conducteurs de, de, de TGV, par exemple, ils ont ce qu'on appelle un dispositif homme-mort. Donc, qu'est-ce que c'est C'est un dispositif qui, de temps en temps, va faire un petit son, une petite alerte, et la personne, le conducteur, doit appuyer sur un bouton. S'il n'appuie pas sur le bouton, ça veut dire qu'il n'est pas conscient ou qu'il ne fait pas attention à ce qu'il est en train de faire. Et une alarme sonne, et on identifie, en fait, un, un risque, euh, dit humain, en fait. Hein. Mais le, le, ce dispositif euh, bon, est, est imposé euh, dans certains cas, euh, mais pas dans d'autres. Parce que euh, c'est plus difficile, en fait, à, à estimer euh, euh, le, le, le risque, par exemple, sur un, sur un voyage maritime ou, ou avion. en fait. Hein. Ici, on parle de deux de trains, en fait, qui va tout droit. Donc, en fait, les gestes sont toujours les mêmes. Donc là, on, c est, c est, les gestes sont très répétitifs, donc on peut vraiment vérifier à quel moment la personne a perdu ou non son attention. Donc c'est des, des, des situations qui sont déjà imposées. Maintenant, si on revient en face fait sur la neuroscience et euh, des dispositifs de mesure un peu plus complexes, sans parler encore de neuroscience, il hein, y, y a déjà d'autres dispositifs hein, de de, de, de détecteurs de proximité, par exemple, donc sur, le, sur des gilets, par exemple, euh, où on peut détecter la position des personnes euh, dans un hangar, par exemple, pour savoir s'il si est, est proche ou pas euh, d'un... Euh, comment on appelle ça Des, des, des voitures qui... Euh, des des soulèves-charges, quoi, euh, de, de, dans les hangars, ou des, des voitures qui passent, euh, qui, qui font la livraison euh, entre les rayons, donc, donc ce genre de dispositif de, de détection de, de proximité existe aussi. Donc, je ne suis pas encore imposé, mais ça existe. Euh, dans certains milieux, on, on mesure aussi déjà le rythme cardiaque en fait, des personnes, faut savoir si, euh, surtout dans des, des situations euh, très euh, extrêmes, hein, comme chez les militaires, on mesure en fait en permanence le rythme cardiaque de la personne. Donc oui, ce genre de dispositif existe. Et sont déjà déployés. Euh, maintenant, sur, sur le cerveau, comme je, comme je disais tout à l'heure, hein, sur euh, sur le, 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 le cerveau, donc la donnée cérébrale reste encore une donnée qui est euh, sacrée en fait. C'est une donnée qui, euh, qui est très intime. Donc, euh, la législation aujourd'hui euh, repose en fait sur les principes de, de la RGPD. Vous avez peut-être déjà vu ce, ce, ce la RGPD. Euh, donc, ce, pour rappel, c'est euh, euh, le l'ensemble le, de, de règlements en fait qui euh, régit euh, le le, 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 le la, la protection des données personnelles en fait euh, des citoyens européens, donc qui a été mise en place euh, il y a quelques années par euh, l'Union européenne euh, et euh, dans la RGPD, il y a des principes euh, qui sont euh, il y a deux principes qui sont stricts. Donc il y a un premier principe qui est euh, le volontariat, c'est un principe qui, qui est évident. Hein. Donc si la personne n'a pas envie de porter un dispositif de mesure sur soi, une mesure de données personnelles, elle ne porte pas, tout simplement. Mais la RGPD impose aussi un deuxième principe. Et là, c'est le principe est un peu plus compliqué à, à, à estimer. C'est euh, le principe de la proportionnalité. Donc qu'est-ce que c'est euh, Même dans le cas où le salarié demande, même s'il demande... Hein, on ne parle même plus de, de volontariat, mais c'est euh, euh, moi salarié, j'ai envie de porter ce dispositif. Euh, même dans ce cas, eh ben, si le législateur euh, trouve que l'emploi d'un capteur est disproportionné euh, à, euh, le, enfin, au problème, aux problématiques qui sont posées, ils peuvent l'interdire. Il peut interdire l'usage en fait, d'un dispositif EEG dans le cadre de la détection de fatigue par exemple sur une chaîne de production ou sur la détection de somnolence de conducteurs euh, sur euh, un chantier parce qu'ils peuvent montrer que c'est disproportionné qu'il y a des, des dispositifs équivalents ou des dispositifs euh, un peu moins intrusifs pour euh, détecter euh, ces phénomènes typiquement euh, on a étudié le sujet de très près, hein, on, a, on a eu des, 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 des exemples. Donc on sait que la CNIL a, a interdit en fait, l'utilisation par exemple des caméras dans les usines, euh, certains types de, 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 de caméras euh, pour pouvoir éviter, hein, c'est vraiment des risques euh, de, 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 euh, sur, des, sur des chaînes de production euh, où il euh, y a peut-être des élections, hein, euh, même sur ce genre de cas. L'APNIL interdit l'utilisation des caméras. Donc, c est, c est, c est, on, on est encore très en amont, en fait, au niveau législatif sur ce genre de questions. Aujourd'hui, on, on, on ne parle même pas encore d'imposer, de, de, en fait, ce genre de dispositif. On parle même de... Est-ce que c'est possible Est-ce qu'il y a, qu y a euh, la possibilité d'un de, 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 employeur, en fait, de donner ce genre de dispositif pour garantir la santé, la sécurité de leurs salariés Donc, aujourd'hui, c'est encore très tôt pour... Euh, parler de, 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 de dispositifs qui soient euh, imposés par la loi.
1: Alors, en guise d'ouverture sur ces questions, si l'on s'imagine dans le futur que la législation évolue de, de manière favorable sur ces dispositifs, est-ce que, d'un point de vue technique, on peut imaginer d'autres utilisations en clair, est-ce qu'il est possi est qu serait possible de supprimer euh, complètement le risque lié au facteur humain si on pouvait euh, intégralement lire le cerveau
2: Alors, c'est une très bonne question. Euh, donc, euh, euh, c'est une question qui est aussi très intéressante. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Donc, il y a des études dans plusieurs domaines, donc, non seulement en transforme maritime. Euh, on, on sait, par exemple, que euh, le risque d'accident de, euh, de, de, de la route... Hein, est euh, l'un des, euh, des risques les, les plus euh, euh, répandus, fréquents dans des accidents de travail. Ce n'est même pas les, les accidents sur, sur le lieu de travail hein, qui est comptabilisé ici, c'est vraiment des accidents sur le trajet, euh, euh, habitation, lieu de travail. Euh, on sait aussi que, euh, par exemple, dans l'aviation, euh, 60% des accidents ont des crashs aériens euh, ont pour cause des facteurs humains. C'est des risques qui sont énormes. Et, et, et dans d'autres euh, industries, on, on remarque déjà Donc, des, des risques aussi sur le, le transport euh, ferroviaire aussi. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des systèmes homme-mort en fait, sur, sur les trains. C'est parce qu'il y a un risque qui est très fort. C'est des situations où on est très répétitif euh, Et on, 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 est, enfin, on est tous humains. Hein. Donc même les gens qui sont surentraînés, nous, on travaille, par exemple, avec des, des, des pilotes de chasse. Il n'y a pas plus sûr s'entraîner au niveau mental et physique que ces gens-là. Et même eux, ils font des, ils font des erreurs. Euh, donc, oui, euh, le, évidemment qu'il y, y a plein d'applications possibles de la neuroscience. Et même, c'est nécessaire, hein, ces, ces applications, euh, dans la détection. On peut, on peut même parler parfois de, de prédiction. Aujourd'hui, on est capable, sur des tâches... Répétitif de savoir, eh bien tiens, euh, euh, fais attention avec cet état cérébral-là, la personne, le, le, le salarié ou, ou le travailleur va est en train d'évoluer vers un état qui peut mener à un accident. Donc, typiquement, je, je, je prends un exemple. Hein, C'est l'exemple sur lequel on travaille euh, en, en défense aujourd'hui. Euh, il n'y a, a que des, des cas qui sont très extrêmes où euh, la loi est un peu plus souple et on peut vraiment travailler de manière plus... Surtout, en fait, les partenaires sont, sont plus ouverts hein, à, à la discussion, donc, typiquement dans l'aviation, parce que là, on parle de, de, de centaines de, de, de vies dans l'avion. Dans, dans, dans on parle d'une sécurité qui est très bien renforcée. Hein, donc euh, L'aviation veut le rester encore le moyen de transport le plus sûr. Donc, on travaille avec ces gens-là. Et dans ce milieu, on sait qu'il y a un certain nombre d'états cérébrales qui sont très spécifiques et qu'on aimerait prédire. Là, on ne parle même plus de détection, de, 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 de euh, après coup hein. Donc, euh, On parle même de prédire. Donc, il ne faut pas que le pilote arrive dans cet état-là. Effectivement, il y a un état qu'on a appris qui s'appelle la sidération. C'est quoi la sidération C'est euh, devant euh, un cas extrême euh, euh, de, 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 de de danger hein. donc euh, l'humain en fait va se remettre en fait dans son état animal qu ce que c'est on va le rythme cardiaque va ralentir c'est comme dans, dans la vie sauvage quand euh, euh, le, euh, une proie en fait voit euh, que' qu'un qu animal euh, euh, qu'une quand un prédateur est en train d'arriver, et ben qu'est-ce qui se passe ben, le prédateur, il va sentir en fait le, le sang qui, qui et le rythme cardiaque qui bat très très vite. Et ben la proie qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle va ralentir son rythme cardiaque, son cerveau se coupe un peu. On est presque dans un état en fait de de de, de, de flottement. Hein. On, on, est, on, on se reconnaît plus dans ce qu'on appelle la sidération. L'animal s'arrête tout brusquement c'est Ce qui arrive très souvent dans les avions, surtout dans des situations de, de guerre, de vraiment de sidération de perte humaine, hein, donc il y, a, il y a des explosions en face. Et bien, très souvent, les pilotes qui, ils s'arrêtent, ils sont dans un état qu'on appelle de sidération, donc, plus aucun mouvement. Le cerveau s'arrête, et c'est là où arrivent les situations d'erreur de, de, humaine. C'est ce genre de choses qu'on arrive avec la neuroscience à prédire, à capter. Je prends peut prendre aussi un, un autre exemple hein. dans le dans, dans le même euh, ordre de fin dans, dans le même euh, secteur dans l'aviation. Euh, on a aussi des, ce qu'on appelle un, un, aussi un vocabulaire qu'on a appris aussi en travaillant sur le sujet. On appelle la tunnelisation attentionnelle. C'est un très grand mot. Ça veut juste dire que en fait le pilote ou la, le travailleur et dans une situation où il est tellement concentré sur ce qu'il est en train de faire, qu'il ne voit plus rien, il ne voit que ce qu'il est en train de faire. Vous avez peut-être déjà vu ce genre d'état hein, dans, le, dans, le, dans le jargon euh, des gens qui, euh, qui font des études supérieures de médecine ou de prépa, où euh, on arrive aux examens et on oublie tout, et on fait que l'examen en question, on parle de flot, l'état de flot, euh, dans un état où on est euh, à la limite de... De, 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 de la concentration extrême et de la relaxation extrême donc on appelle l'état de flot et ben on est concentré que sur ce qu'on fait donc on oublie tout il y a des gens arrivés à l'examen ils deviennent super forts ils ont, ils ont rien révisé du tout de la maison et en arrivant ben, tout commence à sortir on appelle d'une état de flot donc concentration extrême, tunnelisation d'intentionnel on ne fait que la tâche sur laquelle on, on est en train de, 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 de travailler eh ça, imaginez-vous que dans l'avion, c'est très dangereux. Parce que si on ne concentre que sur ce qu'on est en train de faire, on ne voit plus les alertes autour. Donc la, le champ de vision, ils ont fait des mesures, le champ de vision des pilotes euh, se restreint à plus que euh, 30 degrés. Donc ils ne voient plus que ce qui est devant, en fait. Ils voient plus du tout ce qui est autour. Bon, là aussi, on peut amener à des accidents qui sont... Euh, 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 qui, sont qui, qui peuvent être tragiques. Hein. C'est euh, tout ce genre de, de situations-là qu'on qu arrive, avec la, neuro la neuroscience, de détecter, et de prédire.
1: Très bien, merci beaucoup pour, pour cet échange. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ces, ces dispositifs dans l'avenir, la, en espérant que ça puisse réduire le plus possible les situations accidentogènes.
2: Merci beaucoup.
0: Merci à tous les deux d'avoir traité ce sujet passionnant avec tant de conviction. Et je vous dis donc à très vite.